0: del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. Día a día lo sintoniza en la ciudad de Miami por tres emisoras. Ahí está Victoria. Ah, sí, qué bella. <ríe> muy bien. Lo sintoniza por tres emisoras. Mundial 990 AM. Eh, muy bien. Mundial 990 AM. 98.7 FM y Éxitos 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por eh, nuestro canal en YouTube. Aquí ya nos saluda Javier Artiles desde eh, Yucatán, extrañando a historias de una tierra llamada Venezuela. Nosotros también. Eh, Juan Marcano nos saluda desde Guayaquil. Nelson Hernández desde Tampa. Dalos desde Budapest, Eric Dilucio en Santiago de Chile, Jesús Agüero Sosa en Quito, Alicia Peña despertando con el bullicio de hermosas guacamayas, obviamente nos saluda desde eh, Caracas, Chere Ramos dice buen viernes tengan todos, es, hoy es martes Chere, ¿verdad? Hoy es martes, sí, no, no es viernes, <risa> Eh, Judith Oropesa nos saluda desde San Cristóbal y también recibimos el saludo por el Instagram donde nos saludó Victoria, qué bien, desde Bali en Indonesia eh, Domingo Rebolledo en el estado Trujillo, Jesús Rondón eh, Poncha en Barcelona, Venezuela, Javier Vincenzo también queremos a ustedes mucho Margarita Yeli en Caracas. Bien, gracias a todos por reportar la sintonía. Eh, día a día es una producción de Floralice Anzola para en conexión web. Con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a Día es una producción, es una presentación de Z tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Son las 7 y tres minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en cáncer. De la luna de cáncer nos dicen... La sensibilidad estará a flor de piel. Se estimulan los vínculos familiares y sentimentales. Las personas están emocionalmente más vulnerables y son susceptibles. Los sentimientos pueden ser heridos con mucha facilidad. Es una buena luna para reunirse en familia. Es una buena luna, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con los niños. Es una buena luna para los placeres, placeres gastronómicos. Es una excelente luna para mudarse, mudarse de casa, del apartamento, iniciar un régimen nutricional. Pues bien, es una luna muy muy variada, pero sobre todo es la luna de los románticos, de los sentimientos. Resumiendo, luna menguante en cáncer, sol en escorpio. Cuando nos amanece este martes 26 de octubre del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre. Sea en Bali, Indonesia, o en Budapest, Hungría, o en Caracas, Venezuela o en Miami en la Florida sea este para todos el mejor día posible el reloj indica en este momento las 7 y cuatro minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale
1: muy buenos días Alfredo muy buenos días César para usted y para todos los que están conectados a esta hora de la mañana antes de hablarles del tiempo local para hoy y los próximos días le quiero comentar que ayer después de un amanecer con nublados lluvias bueno pues en la tarde según se había estado pronosticando disminuyó esa nubosidad y tuvimos incluso temperaturas que estuvieron en el rango alto de los 80 Miami llegaba a 88 grados Fahrenheit 3 grados por encima de lo normal para esta fecha incluso llegó a 90 en sectores de Kendall. Hoy estamos amaneciendo con temperaturas de 79 grados a esta hora en Miami, cielos parcialmente nublados y vientos débiles del oeste. Estos vientos del oeste se van a mantener durante esta jornada, propiciando que sea otro día cálido y a diferencia del día de ayer, hoy solo cielos parcialmente nublados y realmente bajo el potencial de lluvias, no más allá de un 10 a un 20%. Más bajo aún prácticamente nada para el día de mañana, luego para el día jueves llega un nuevo frente a nuestra área va a tener la capacidad de incrementar nubosidad y potencial de lluvias y lo mejor viene detrás de ese frente es decir, después del jueves viene entonces un descenso de las temperaturas que estarían cayendo para el fin de semana por debajo de lo normal para esta época, estamos esperando temperaturas mínimas para sábado y domingo inferiores a 70 grados Fahrenheit en buena parte del área del sur de la península. Si eso es acá en nuestra zona, desde ahora les estoy recomendando a las personas que vayan a estar viajando un poco más hacia el norte que vayan preparados. ¿Por qué? Porque hacia la zona central del estado las temperaturas mínimas estarían durante este próximo fin de semana en el rango medio de los 50. Hacia la parte norte del estado de Florida estarían en el rango bajo de los 50 y en los altos 40 hacia zonas de Atlanta en Georgia. Esto sin hablar si se va a estar moviendo hacia el noreste, hacia la región de Nueva York o un poco más hacia el oeste, la zona de Chicago, que pudiese estar cayendo al rango bajo de los 40. Este sería prácticamente el primer descenso de las temperaturas de este invierno que no promete ser muy frío para nuestra área recuerden que le habíamos comentado en días anteriores que según estudios de la nasa y pronósticos de la nasa bueno pues por supuesto este invierno iba a tener la particularidad de ser un poco más cálido de lo normal y más seco bueno pues para hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar en el rango alto de los 80 entre 87 a 90 grados Fahrenheit. muy buenos días para todos
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Son las 7 y 8 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Facebook es noticia en esta mañana porque se han filtrado unos documentos internos, grandes titulares en los principales diarios del país, eh, van para Facebook. Por ejemplo, le escuche usted este titular en The Washington Post. Cinco puntos por cualquier eh, emoticón emo, emotic, eh, que, que muestre rabia, disgusto. Emoticón. Bueno, gracias por usted es joven, yo no. Sí. Eh, cinco puntos por un emoticón que demuestre rabia. Un punto apenas por un like, por un me gusta. Así es como la fórmula de Facebook alimentaba los, los algoritmos. Los eh, ingenieros de Facebook le daban mucho más valor a las reacciones de odio y de rabia. Eh, más abajo otro, otro titular... La, el indiscutible daño que ha causado Facebook Los, eh, las revelaciones nos dicen que Mark Zuckerberg el CEO que además ejerce una especie de poder dictatorial sobre el, la empresa eh, escogía siempre crecimiento por encima de seguridad eh, las filtraciones de Facebook muestran cómo el periodismo de investigación está cambiando realmente en el mundo, que es lo que nos trae a, a estas revelaciones. Leo, por ejemplo, de AP. Facebook, la empresa, está perdiendo el control de su producto y de lo poco que le queda de una imagen cuidadosamente cultivada de empresa benevolente que simplemente trata de conectar al mundo. Miles de páginas de documentos internos suministrados al Congreso por una ejecutiva de la firma, pintan una compañía con muchos conflictos, en la que abunda la información acerca del daño que causa, pero no las soluciones, ni tampoco se percibe una voluntad de actuar. La crisis destapada por los documentos refleja cómo Facebook... A pesar de sus supuestas buenas intenciones, parece haber demorado o directamente ignorado los esfuerzos para resolver los perjuicios que la empresa causa o magnifica, revelan numerosas instancias en las que investigadores o empleados descubren problemas que la firma pasa por alto. Y en última instancia, la responsabilidad por el estado de cosas recae en el CEO Mark Zuckerberg, quien ejerce lo que un ex empleado describió como un poder dictatorial sobre la firma, que recopila información y ofrece servicios gratis a unos tres mil millones de personas en todo el mundo. Y recuerdo tanto la, la frase de aquella película, La Verdad Social, The Social Dilemma, eh, donde decían si algo es gratis entonces usted es el producto pues Facebook tiene servicios gratis para 3 mil millones de personas en el mundo eh, en Telemundo leo, Facebook estuvo en contra de promover información en español sobre las elecciones del 2020 en Estados Unidos eh, más revelaciones de los papeles de Facebook evidencian que Mark Zuckerberg se negó a realizar una campaña en español a través de Whatsapp que tenía el objetivo de motivar a las personas a registrarse para votar en las elecciones presidenciales Zuckerberg se negó esta es una de las revelaciones de los documentos filtrados de Facebook en los cuales empleados del gigante de las redes sociales denuncian que la compañía amplifica grupos violentos y no tiene interés alguno en eliminar los discursos de odio los documentos fueron obtenidos eh, y revisados por un consorcio de organizaciones de noticias, entre ellas NBC News, cadena hermana de noticias eh, Telemundo. Empiezan a salir muchas cosas a la luz pública. Eh, tengo en otras eh, informaciones, hablando de cómo se van manipulando las cosas, el gobernador Greg Abbott de Texas aprueba el rediseño de los distritos electorales, la información viene desde Austin el gobernador Greg Abbott aprobó ayer el rediseño de los mapas electorales que trazan un camino más seguro para la mayoría republicana dejando a la oposición con la esperanza de que los tribunales bloqueen los distritos manipulados antes de que puedan utilizarse para los comicios del 2022 Abbott aprobó el, los mapas ayer según informó una portavoz, la oficina del gobernador no realizó, no realizó, sin embargo, un anuncio al respecto. Grupos defensores de los derechos civiles ya interpusieron demandas para acusar a los cartógrafos republicanos de marginar a los residentes latinos y de raza negra, que han llevado al rápido crecimiento del Estado. Texas sumó cuatro millones de nuevos residentes desde el 2010, pero en virtud de los nuevos mapas trazados por la Cámara de Representantes Federal, los republicanos no añadieron ningún nuevo distrito donde los hispanos sean mayoría, y claro ellos asumen que los hispanos van a votar eh, demócrata eh, otra información los menores de 18 años y personas de decenas de países con escasez de vacunas contra el COVID estarán exentos de las nuevas reglas que requerirán que la mayoría de los viajeros que lleguen a Estados Unidos estén inoculados según anunció ayer el gobierno del presidente Biden el gobierno requerirá que las aerolíneas recopilen información de contacto de los pasajeros, independientemente de si están vacunados, con el fin de ayudar con el rastreo de contactos en casos de que fuera necesario. A partir del 8 de noviembre, los adultos extranjeros no inmigrantes que viajen a Estados Unidos deberán estar completamente vacunados, salvo excepciones limitadas. Y todos los viajeros deberán hacerse la prueba diagnóstica de COVID-19 antes de abordar un avión con destino al país. Además, se endurecerán las restricciones para los estadounidenses y extranjeros que no estén completamente vacunados. La nueva pol política se anuncia en un momento en que el gobierno del presidente Biden se aleja de las restricciones que prohíben los viajes no esenciales desde varias decenas de países la mayoría de los de Europa, China, Brasil, Sudáfrica, India e Irán y en su lugar se enfoca en clasificar a las personas de riesgo que representan para otros también refleja que la Casa Blanca está utilizando los requisitos de vacunación como una herramienta para presionar que más estadounidenses se vacunen al hacerles que sea problemático permanecer sin inocularse y eh, Estados Unidos congela 600 millones en ayudas a Sudán tras el golpe de estado pero del golpe de estado nos ocupamos cuando eh, pasemos las noticias del mundo son las 7 y 19 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela tengo la primera página virtual del Nacional de Caracas fiscal de la Corte Penal Internacional visitará Venezuela, y estará cinco días en el país. Karim Khan comenzó ayer un recorrido por América Latina que incluye Colombia y Venezuela. Durante la gira, la delegación se reunirá con autoridades, miembros del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Estará en Bogotá hasta el viernes 29 y de allí viajará a Caracas, donde permanecerá hasta el miércoles 3 de noviembre. La Corte Penal Internacional tiene abierto desde febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por abusos de las fuerzas de seguridad y violación de derechos humanos en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 y en las cárceles. Aunque no se ha decidido, la exfiscal Fatou Benzuda dijo en junio, antes de dejar el cargo, que existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes que competen a la Corte. Por otra parte, Juan Guaidó dijo la Corte Penal Internacional podrá constatar las denuncias sobre violaciones de derechos. Agradecemos la visita del fiscal Karim Khan y su equipo técnico. Su presencia servirá para constatar las denuncias que se han hecho ante la instancia que dirige por crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en Venezuela. Eso lo escribió Guaidó en el Twitter. Temor por el retorno. En las calles de Caracas se pudo observar la presencia de estudiantes que se dirigían a los centros educativos aunque la afluencia fue menor que la usual antes de la pandemia. Algunos padres están de acuerdo con el regreso a clases presenciales, pero otros prefieren no enviar a sus hijos a los colegios por considerar que no hay condiciones de bioseguridad que eviten el contagio de COVID y garanticen su salud. Eh, Leo acá, miembros del cártel del Golfo ayudaron a la captura de eh, su líder Otoniel y otra noticia que se destaca, Maduro prometió que invertirá 40 millones de dólares en la Universidad Central de Venezuela aunque durante más de dos décadas las necesidades de la Universidad Central de Venezuela fueron ignoradas e incluso todavía le ade adeudan parte de los recursos del presupuesto correspondiente a 2020 y del año en curso no ha recibido ni un Bolívar el jefe del oficialismo parece haber descubierto la existencia e importancia de la máxima casa de estudios del país. No solo la visitó durante la noche la semana pasada, sino que el domingo anunció la disposición de millones de dólares para su recuperación. Aseguró que se están ejecutando 44 obras de reconstrucción estructural de la institución, que dijo tenían abandonada. La tendría abandonada él, que no le pasó ningún tipo de, de presupuesto. Hablando de, de la universidad, eh, José Guerra pregunta, ¿de dónde salieron esos 40 millones de dólares para la Universidad Central si no hay ley de presupuesto aprobada? Dijo Guerra que en las obras participan cinco empresas especializadas en construcción y 1.100 trabajadores en 44 frentes de trabajo. No, eso no lo dijo Guerra, eso lo dijo... Eh, Nicolás Maduro, lo que dice guerra, es cínicamente Maduro dice que asignó 40 millones para recuperar una universidad central que Chávez y él destruyeron pregunto, ¿de dónde salieron los 40 millones si no hay ley de presupuesto aprobada? ¿por qué se permitió que la crisis llegara a este punto? para intervenir la universidad central de Venezuela en, en otras informaciones sobre Venezuela Luisa Ortega Díaz pide asilo en España. Ortega señala en un comunicado remitido a la agencia EFE que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España, asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver. Ella está desde el 2017 en Colombia. ¿Por qué pide ahora que le lleven a, a España? ¿No se siente segura en Colombia? Con, regreso, con relación al regreso a clases, eh, según CNN, se reanudan las clases presenciales a pesar de la ola de contagios por el COVID. Tras más de año y medio de clases virtuales, ayer Venezuela retomó las clases presenciales. La gran preocupación de representantes y educadores es la ola de contagios de COVID reconocida por el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro y los gastos asociados a la modalidad presencial en tiempos de crisis. Estas, pues, las principales informaciones que llegan desde Venezuela, más esta, la Iglesia Católica Venezolana conmemora el nacimiento del Beato José Gregorio Hernández, nació... Eh, un 25 de noviembre, de octubre, hace 157 años, ¿en donde En Isnotu, Estado Trujillo. El reloj indica en este momento 7 y 24 minutos de la mañana. Día a Día, con César Miguel Rondón. <ríe> Aquí me escribe alguien que dice... Es, eh, Adelantó Maduro el Halloween y se disfrazó de vampiro para ir por las noches a la Universidad Central. En fin, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy vamos a comenzar en Ciudad de México con la analista internacional Brenda Stefan para que eh, nos informe sobre qué es lo que ha ocurrido en eh, Sudán. El, el golpe de estado en Sudán el consejo de, el presidente del consejo soberano el general Fattah al-Burhan disolvió el consejo de ministros y el propio consejo soberano después de que los militares arrestaran al primer ministro Abdallah Hamdok eh, luego iremos a Madrid para conversar con la abogada Tamara Suhub ella es experta en los temas de derechos humanos y experta en los temas de que se relacionan con la Corte Penal Internacional. Con ella abordaremos la visita del fiscal de la Corte, Karim Khan, a Venezuela. Después iremos a Lima para conversar con el analista Ariel Segal. El nuevo gabinete de Castillo en el Perú busca la aprobación del Congreso, mientras la vicepresidenta Dina Boluarte fue incluida en la investigación fiscal por la supuesta financiación ilícita cometida por el Partido Perú Libre. De Lima iremos a Washington para conversar con Adam Isaacson, director para veeduría de defensa en WOLA, la oficina eh, de Washington para América Latina. Más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban ayer caminando por el sur de México con dirección hacia el norte. Y Luego iremos a un sitio cercano a la frontera venezolana, Colombo-venezolana, para hablar con la periodista Sebastiana Barraes. Sebastiana soltó un video por redes sociales eh, extraordinario, un video de ocho minutos que recomiendo, de verdad, oigan, porque le habla de frente como nadie lo ha hecho antes al, al señor. Diosdado Cabello le acusa desde practicar de ser misógino eh, qué problema tiene con las mujeres, pero sobre todo defendiéndose ella de las acusaciones que le da Diosdado, diciendo que ella protege a los paramilitares y todo lo contrario dice Sebastián, tengo décadas eh, atacando todos los movimientos insurreccionales, guerrilleros o paracos en la frontera y usted Dios dado junto al régimen son los que protegen a esa guerrilla así que conversaremos con eh, Sebastián Navarraes. y vamos a cerrar en Ciudad de Guatemala con Sofía Menchú eh, el periodista de Reuters eh, un proyecto suizo de extracción de níquel es el punto álgido de protestas en el noreste de Guatemala que llevaron al gobierno a declarar estado de sitio en esa región desde el día domingo esa, pues, nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 24, no, 25 de octubre. Son las 7 y 28 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de Tecnología de Información en los entornos actuales de trabajo, desde cualquier lugar, pueden ser complejas. Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece. Eh, a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al Departamento de Tecnología de Información la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Z escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta, piso, L -A Z piso con doble T. La página web Z.LAZ, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. ...con el editorial de Día a Día. Para estar completamente informado... ...antes de salir... ...y que usted debe conocer... ...Día a Día... ...con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día... ...con César Miguel Rondón. Son las 7 y 31 minutos de la mañana... Esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network vamos a conversar en Washington con la profesora en Georgetown University Lila Abed a propósito del golpe de estado en Sudán Luego en Ginebra conversaremos con la embajadora, defensora de derechos humanos María Alejandra Aristigueta a propósito de la visita de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela luego en Caracas conversaremos con el periodista Arnaldo Espinosa, especializado en tecnología a propósito de la filtración de los papeles de Facebook y el escándalo que se ha desatado y vamos a cerrar en la ciudad de Nueva York con la periodista Celia Mendoza Estados Unidos reveló reglas para ingresar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre ¿en qué consisten esas reglas? ¿a quiénes van a beneficiar? ¿y a quiénes van a perjudicar? eso esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TV de Network, canal 427 en DirecTV 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream, 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 33 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La señora Fatua bensouda quien hasta el mes de junio fue fiscal de la Corte Penal Internacional, fue señalada por sectores opositores venezolanos vinculados a la defensa de los derechos humanos de actuar con cierta lenidad en el caso de Venezuela, sin embargo cuando la fiscal Benzouda sale de la oficina, deja constancia de que en efecto según sus investigaciones en Venezuela se han cometido eh, crímenes y delitos que ameritan eh, el concurso la participación de la Corte Penal Internacional toma el testigo entonces el británico Karen Khan, quien es el nuevo fiscal y él decide ir a Venezuela va a dos países críticos en el tema de derechos humanos en, nuestro, en nuestra región Colombia y Venezuela eh, ¿qué va a hacer en Venezuela? según leo en esta reseña de prensa durante la visita el señor Kant participará en encuentros con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con las autoridades, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los estados eh, que forman parte mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma, en consonancia con el principio de complementariedad. La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y la Corte Penal Internacional y fomentar la confianza de las partes interesadas. Eso dijo textualmente el señor Khan, quien afirma, «Espera con interés la oportunidad de escuchar y aprender de este mi primer viaje a la región». En el caso de Venezuela, la Corte tiene abiertas dos investigaciones preliminares, de las cuales la más antigua, la de Venezuela, deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril del 2017 y en términos generales la represión de las protestas convocadas contra el régimen de Maduro. Por otro lado, en el 2020, la oficina del entonces fiscal Benzouda señaló que hay indicios razonables de que pudieron cometerse crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por supuesto, el régimen se encargará de dorarle la píldora al fiscal Khan, se encargará de barrer la alfombra por donde él vaya a pasar, pero un fiscal de esta envergadura pues viene con ojo avisor, no se va a dejar engañar, evidentemente no. Así que hay que cifrar muchas esperanzas en esta visita. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las 7 y 40 minutos de la mañana de este martes 26 de octubre curioso porque una oyente Chere Ramos dijo feliz viernes y yo dije no, no es viernes es martes y bien ahora hay una confusión sobre si el programa es grabado o no. no no, no es grabado, este programa nunca es grabado 7 y 40 minutos de la mañana esto es día a día Noticias de Cuba esto es terrible, la fiscalía de La Habana pide entre 13 y 27 años de cárcel para adolescentes y jóvenes cubanos que se manifestaron el 11 de julio. La Fiscalía Provincial de La Habana comenzó a utilizar el delito de sedición para enjuiciar a adolescentes y jóvenes cubanos de la Guinera y Mantilla eh, que participaron en las protestas del 11 y 12 de julio pasado en esos barrios de la capital. Esto lo denuncia el Grupo Defensor de Derechos Humanos, Justicia 11J. Esta ONG, que ha trabajado junto al Centro de Asesoría Legal Cuba-Lex, en la lista de detenidos tras el 11J, detalló las peticiones de los fiscales para 76 manifestantes capitalinos. Tenga usted una idea. El régimen pide, por ejemplo, 13 años por los delitos de sedición y hurto de Giuseppe Belaunzarán Guada Giuseppe tiene apenas 16 años Lázaro Noel Urguelles Fajardo tiene 17 años 15 años de prisión para Nelson Néstor Rivero Garzón de 17 años Jensi sí Jorge Machado González de 18 condenado a 15 años Frank Daniel Roy Sotolongo de 19 años y así van eh, 16 años de prisión para eh, Brian Piloto Pupo, de 16 años. Esto es una crueldad un, un, sin límites. Leo en otra información. Se cruzó un límite que nunca debió ser cruzado, advierte un sacerdote cubano, sobre las llamadas brigadas de respuesta rápida. El sacerdote cubano Alberto Reyes advirtió que con la creación de las denominadas brigadas de respuesta rápida, turbas de paramilitares organizadas por el régimen cubano para agredir físicamente a los ciudadanos que protestan, se cruzó un límite que nunca debió ser cruzado. A propósito del nuevo llamado de Miguel Díaz Canel a sus adeptos a cerrar filas y enfrentar cualquier manifestación contra el régimen, en referencia a la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre, el párroco de la arquidiócesis de Camagüey compartió esta reflexión en su muro de Facebook. Brigadas de violencia rápida, eh, así las llama él, y el régimen está eh, desplegando imágenes en redes y medios de comunicación para amedrentar a los que quieren participar en la marcha cívica, varios trabajadores posando con palos en las manos, un hombre mostrando con orgullo una piedra y unos vecinos captados por la cámara haciendo pruebas de tiro con fusiles, las fotos se han publicado en los últimos días en las redes sociales y están acompañadas de mensajes contra los mercenarios y provocadores de la marcha del 15N. Y aquí vemos a una señora, regordeta ella, tirada sobre el piso, eh, haciendo blanco en un jardín, supone uno, con un fusil. Caray. Así las cosas en Cuba. 7 y 44 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Puerto Príncipe, la primera jornada de huelga convocada en Haití para protestar por la carencia de combustible y la violencia de las bandas armadas ha registrado un alto seguimiento en toda la capital sin que se hayan registrado incidentes de importancia la gente se ha quedado en sus casas y comercios, bancos, oficinas y fábricas han mantenido la persiana echada en esta primera jornada de paro nacional en la que sólo algunos transeúntes y vendedores ambulantes han salido a las calles por lo demás desiertas y apenas tráfico rodando quito los principales sindicatos y organizaciones sociales de ecuador han convocado para hoy una movilización nacional contra las reformas del presidente guillermo lasso quien el viernes suspendió posibles subidas del precio de los combustibles para tratar de frenar la crispación social y política Lima la presentación del segundo gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo que buscaba su aprobación ante el congreso opositor se suspendió ayer por 10 días tras la sorpresiva muerte del legislador oficialista Fernando Herrera por un paro cardiorespiratorio Santiago Dos de los principales sondeos políticos en Chile apuntaron recientemente a que el candidato de extrema derecha, José Antonio Cast, del Partido Republicano, se ha afianzado como una de las dos opciones con más apoyo para las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre. Brasilia. La plataforma de videos YouTube suspendió por una semana las actividades del canal del presidente brasileño Jair Bolsonaro tras remover un video en el que mencionaba informaciones falsas que asocian la vacuna anticovid con el SIDA. Bolsonaro. Removimos un video del canal de Jair Bolsonaro por violar nuestras políticas de desinformación médica sobre el COVID-19 al alegar que las vacunas no reducen el riesgo de contraer la enfermedad y que causan otras enfermedades infecciosas, según informó YouTube en un comunicado. Eh, Chiapas. Más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban caminando por el sur de México en el día de ayer hacia el norte y llegaron por la tarde a la localidad de Huistla, en Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata. El Estor, Guatemala, la disputa por la operación de una mina del norte de Guatemala que enfrenta inconformidad de los habitantes y es protegida por el gobierno con la declaración de un estado de sitio, parece no terminar. Grupos indígenas de otros lugares del país denunciaron ante el Ministerio Público al presidente Alejandro Jean Matei por proteger la mina ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, y exigieron que se les consulte sobre la actividad minera en sus territorios. Martín Toc, líder de los 48 cantones, una organización que representa a la comunidad indígena de Totonicapán, encabezó una marcha de autoridades locales para presentar la denuncia. Son las 7 y 47 minutos de la mañana.
1: La información del mundo
0: día a día. Hartum, el general... Sudanés Abdel Fattah al-Burhan disolvió las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron mayoritariamente detenidos, y decretó el estado de emergencia, mientras que en las calles ya hubo más de tres muertos y decenas de heridos entre los manifestantes pro democracia. Seis países occidentales, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Irlanda, Noruega y Estonia, pidieron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debería tener lugar hoy por la tarde, según indicaron fuentes diplomáticas. Ámsterdam, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA... Dijo que un refuerzo de la vacuna de Moderna Contra el COVID puede considerarse Para personas de 18 años o más En un comunicado El regulador de medicamentos De la Unión Europea Dijo que su análisis demostró Que una tercera inyección de Moderna Que generalmente se suministra en un esquema de dos dosis Al menos seis meses después de la segunda dosis Condujo a un aumento En los niveles de anticuerpos en adultos Cuyos niveles estaban disminuyendo Bruselas Nueve países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, unieron fuerzas para decir que no apoyarán una reforma al mercado energético previo a una reunión de emergencia hoy de los ministros de energía del bloque en Luxemburgo. La crisis energética que está impactando los recibos de luz de comercios y consumidores ya es reconocida por los líderes de la Unión Europea, pero establecer una respuesta común dentro del bloque de 27 Estados miembros para lidiar con su impacto ha resultado problemático. Londres. Millones de trabajadores con salarios bajos en Gran Bretaña recibirán el próximo año un aumento de sueldo debido a la inflación, después de que el gobierno indicara ayer que regulará el aumento al salario mínimo nacional a 9,50 libras, unos 13 dólares. La hora de la actual tasa es de 8,91 libras, 12,25 dólares. 7 y 49 minutos de la mañana acá en Día a Día 7 y 52 minutos de la mañana en las noticias internacionales destaca el golpe de estado llevado adelante en Sudán en el África y las noticias preocupantes que vienen de su capital de Khartoum Vamos ahora hasta Ciudad de México para conversar con la analista internacional Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar con ustedes.
0: Brenda, ¿qué ha ocurrido en Sudán?
2: Pues como contexto, recordar que Sudán es un país en África, al sur de Egipto, en el cual hace dos años, en 2019, se llevó a cabo una revolución que terminó por derrocar al dictador militar Omar al-Bashar, quien estaba en el poder desde hace eh, prácticamente 30 años. Desde entonces, Sudán ha estado gobernado por un gobierno de transición eh, apoyado en su mayoría, digamos, por la comunidad internacional. Este gobierno debía eh, presumiblemente realizar reformas para transformar al país y llamar a elecciones. La realidad es que eh, ese gabinete de tecnócratas civiles, tenía que recibir el apoyo de un eh, de lo que ellos le llamaban un consejo eh, independiente que este consejo estaba conformado eh, tanto por civiles como militares y este consejo se encargó de bloquear a lo largo de este año toda posibilidad de reforma era como digamos una especie de coto de poder que había mantenido el ejército eh, ...tras la revolución de 2019... ...y es justamente eh, el grupo integrante de este consejo... ...quien este fin de semana eh, lleva a cabo este golpe de estado... ...en el cual se detienen a los miembros del gabinete... ...hombres armados en sus en las casas de los miembros del gabinete... ...los detienen, incluido el primer ministro Abdallah Hamka... Eh, ...entonces pocas horas después... Se, se bloquea el internet en todo el país eh, el ejército toma las principales calles y zonas de la capital de Khartoum y, um, y un digamos un hombre eh, se proclama eh, presidente de esta junta militar y da a conocer que hay un nuevo gobierno eh, un gobierno militar que dirige a Khartoum esto digamos a grandes gastos eh, José Luis
0: Fíjate, Brenda, eh, hace varios países, entre ellos Francia, Alemania, Estados Unidos, convocan de emergencia en una reunión para esta tarde del Consejo de Seguridad. que puede decidirse en una reunión de emergencia como esta, dada la crisis en, en el África?
2: Mira, la verdad es que me parece que el ejército el sudanés ya había descartado, digamos, eh, cualquier tipo de apoyo internacional. Por el contrario, ellos sabían eh, que eh, la comunidad internacional estaría en contra de esta decisión. Un día antes del golpe de Estado había estado ahí un... Emisión, un enviado del gobierno estadounidense, estaba ahí en Khartoum y justamente el día del golpe un eh, emisario de la Unión Europea volaba como la capital sudanesa para hacer eh, gestiones eh, con pues con el ejército buscando evitar el escenario que estamos viendo. Eh, creo que el ejército sudanés sabía que iba a tener un costo internacional uh -huh. importante pero eh, decidió de todas maneras dar este golpe de Estado porque estaba eh, temiendo perder el poco eh, poder o el poder disminuido que le quedaba. Entonces me parece que eh, no recibirán el apoyo de la comunidad internacional que desde luego ha condenado los hechos, eh, pero me parece que no habrá mucho más que hacer, eh, habrá que ver si de plano la comunidad internacional está dispuesta a intervenir militarmente eh, de alguna forma pero si no fuese el caso me parece que el ejército ya había dado por descontado digamos este este descontento internacional con eh, pues con este golpe de estado que es muy tradicional, digamos, sí. al estilo del signo 20, porque en los años recientes se llama golpe de Estado muchas veces a cualquier cosa, digamos, a uh -huh. cosas que no necesariamente obedecen a una definición clásica de uh -huh. golpe de Estado, ¿no? La interrupción eh, de la consecuencia natural del poder político o de la transición natural del poder político evitada por... Y las armas del ejército ¿no? y esta sí. aquí, digamos, es una definición de libro la que estamos viendo en Sudán en este fin de semana y particularmente el día de hoy
0: Fíjate Brenda, tal como lo dices una definición de libro de golpe de estado fue lo que ocurrió en Myanmar y allí se han quedado ¿eh? la comunidad internacional ha reclamado, ha protestado Ansuji eh, fue sacada de la escena arresto domiciliario y no ha pasado nada con ellos los, los militares continúan gobernando a sus anchas ocurrirá lo Así mismo es, en Sudán
2: la enorme represión y el número sí. eh, creciente de desaparecidos y presos políticos y de la presión entre comillas de la comunidad internacional, lo cierto es que la junta militar sigue gobernando a Myanmar y yo creo mucho me temo que eso es lo que veremos también en Sudán, es una pena porque Sudán digamos es un ejemplo de esta doble ola de revoluciones que sucedieron en, en, en Oriente Medio y el norte de África eh, digamos desde la Tunesina eh, uh, lo que se llamó la primavera árabe hasta uh -huh. la revolución eh, de Sudán que se da más en el marco de la que se dio también en el Líbano en el 2019 y pareciera que todas están este, naufragando como que es la contrarrevolución la que por hoy, el día de hoy tiene mayor peso y mayor fuerza en todos estos países que parecieron haber intentado democratizar a sus países pero que a la larga eh, no ha habido ninguno de estos esfuerzos eh, que realmente cuaje y que dé resultados eh, digamos de, de pro, eh, profunda democratización para estos países del norte de África y Medio -Lio.
0: Brenda, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
2: Un gusto platicar con usted, eh, José Miguel. Que tengan un buen día.
0: Gracias. Brenda Estefan, analista internacional desde Ciudad de México. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón el reloj indica en este momento las 8 y 6 minutos de la mañana hicimos nuestra, nuestro comentario editorial en el día de hoy con la visita que hará a Venezuela y a Colombia el fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan. En concreto, en Venezuela, ¿qué se puede esperar de esta visita? Si alguien nos puede uh, aclarar y ahondar en el tema, es la doctora Tamara Suju, abogado penalista, especialista en derechos humanos, quien conoce muy, muy bien, desde el Estatuto de Roma hasta la Corte Penal Internacional, a qué debemos atenernos. Vamos hasta Madrid. Tamara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. yo también encantado de que nos acompañes ¿qué podemos esperar de la visita del fiscal Can, Tamara?
3: De la situación, conoce quiénes son los criminales, conoce cómo tienen a sus víctimas encerradas y encarceladas, y por lo tanto por supuesto, salvo una visita guiada César Miguel, como esta que le han hecho a la Comisión de la Bachelet ¿no? Por la, le ponen la alfombra y las pasa los pasean por, por por distintas cárceles y los ponen a hablar con ya con personas a las que ya previamente les han eh, dicho que se porten bien este pues si, si, no, si tiene esa visita guiada a través de las cárceles, que yo lo dudo, pero bueno, las han estado remodelando y poniendo bonitas y todo eso, ¿no? este Es una visita más que todo eh, diplomática, diría yo, ¿no? Una visita de, de contacto, una visita para conocer de alguna forma, verle la cara a lo que el Estado está vendiendo, de que en Venezuela eh, se, se está avanzando en la justicia, de que ellos están acatando supuestamente eh, ciertas recomendaciones que han hecho, entre otros, eh, la alta comisionada de derechos humanos, que no es así, ¿verdad? Porque, lo como tú sabes, lo que han estado es eh, maquillando la situación, ¿verdad? este Y eh, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar o qué puede esperar Venezuela de esto? Yo creo que solamente lo vamos a saber cuando él se vaya, porque hay muchas especulaciones de que se puede firmar un contrato de cooperación, porque pues el Estado está demostrando que está tratando de, de avanzar en, en hacer justicia, ¿no? Y que la Corte podría de alguna manera firmar un acuerdo de cooperación, etcétera, etcétera. Yo no creo... Eh, César Miguel, con toda la sinceridad, que eso vaya a suceder. Muy Porque bien. si hay algo que tiene claro el fiscal en este momento es que en Venezuela no hay realmente justicia independiente. Y que no son los altos responsables que están acusados ante la Corte durante tantos años de haber sido inductores, cómplices y accionistas de crímenes de lesa humanidad lo que le pueden decir a él que la cosa en Venezuela mm. con el sistema de justicia está cambiando. Más. Sí cuando acaban de morir, por ejemplo, dos presos políticos, ¿verdad? Uno asesinado y el otro por falta de atención médica de alguna forma, eh, eh, asesinado de forma inducida, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, eh...
0: Tamara, fíjate, fíjate, Tamara, eh, tú lo has dicho muy claro, ¿no? El, el fiscal sabe muy bien lo que está pasando, además tiene en sus manos el informe de la señora Benzouda, ella okay. misma sorprendió, pues, hasta muchos cuando dijo, sí, en Venezuela hay motivos para una investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Eh, y me parece muy clara la, la descripción que has hecho. A lo mejor no le dan la visita a, a la cárcel remodelada, como tú bien dices, pues, barrerán debajo de la alfombra y le pondrán la alfombra roja para que él vea lo, lo, lo más bonito posible. Pero este fiscal sabe muy bien qué está viendo. Digamos que viene a verle los ojos a los verdugos porque sabe muy bien quiénes son los que dan las órdenes, ¿no?
3: Correcto, correcto, y además conoce muy bien quiénes son, por justamente, Mr. San Miguel, eso que tú eh, resaltaste que es el informe de la fiscal saliente, el, el informe final, que no se nos olvide, el informe final del examen preliminar que entregó la fiscal saliente en Souda, donde ella consiguió los elementos suficientes para determinar que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y por lo tanto la corte era admisible, o sea, eh, el, el caso de Venezuela, la corte era admisible. Entonces, cuando tú tienes un, un informe como ese de una de tu colega anterior que uh -huh. te entrega a ti para dejarte la puerta abierta para que abras la investigación una visita como esta para mí simplemente es conocer a tus verdugos saber hasta dónde están dispuestos a mentir hasta dónde están yeah. dispuestos a maquillar hasta dónde están dispuestos a llegar ¿verdad? y regresar con el convencimiento de que estas personas no quieren realmente este, eh, hacer justicia en Venezuela hasta San Miguel porque hasta al día de hoy no hay un solo alto responsable investigado y preso, ninguno. Ya. Es decir, no son los soldaditos que tienen presos por el caso de Acosta Évalo, mm -hmm. los culpables de, la, de esas torturas porque no lo son y el fiscal lo conoce por ejemplo, el fiscal sabe ya. perfectamente cuál es la cadena de mano en el caso de muchísimos de los detenidos ya. y de las víctimas
0: bueno, ya estaremos entonces muy pendientes y como tú dices Tamara, después que se vaya es que sabremos, gracias por atendernos Tamara, en esta mañana
3: gracias a ti César Miguel, un abrazo
0: Tamara Azujú de Instituto Casla eh especialista en derechos humanos y sobre todo en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional desde Madrid 8 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día Día a Día y de Madrid vamos a la ciudad de Lima donde en la línea telefónica está el analista y periodista Ariel Segal Ariel, buenos, buenos días gracias por atendernos
4: Buenos días, un placer de nuevo estar contigo, César Miguel.
0: El gabinete peruano en pausa por la muerte de un legislador. ¿Qué pasó, Ariel?
4: Sí, simplemente ayer correspondía a la presentación de la nueva primer ministro de mm. su programa de gobierno. Lo, lo había, había culminado un discurso de un poco más de una hora, y tocaba la participación de los miembros del Congreso, que pueden participar prácticamente todos, si quieren hablar, eh, decir sus críticas, su, la razón por la cual van a apoyar al nuevo gobierno, en esta decisión de lo que se llama dar la confianza, esa figura que existe en Perú, para que un gabinete pueda ser aceptado y mientras estaba hablando uno de los miembros eh, del Congreso eh, se anunció que había un parlamentario, un congresista que no se despertaba y aparentemente lo que tuvo fue un infarto murió en pleno eh, eh, en pleno en, en, el, el, en el hemiciclo y en directo y en, en el hemiciclo Uy. y bueno, se tuvo que suspender la, la presidenta del parlamento, María Carmen Alba tuvo que uh -huh. pedir la suspensión eh, y luego eh, hoy se va a hacer un homenaje al congresista que era del partido oficialista de Perú Libre uh -huh. y como hay ya una agenda de congreso y hay aparentemente una cantidad de días de, de luto cuando muere una figura pública de cierta importancia el al final eh, este voto de confianza se pasa para eh, creo que el, el 4 de noviembre o sea, varios días la semana, finales de la semana sí. que viene prácticamente
0: Ariel el líder de, de Perú Libre eh, que se sintió traicionado porque el nuevo gabinete es como muy ...proliberal, derechista, etcétera... ...dijo que no le daría la, el voto de confianza... A, ...a este gabinete... ...eso sigue planteado...
4: Sí, eh, ...sigue planteado... ...pero el partido está dividido... Eh, in, ...aparentemente... ...en las matemáticas... ...de eh, cuánto tienen que... ...ser los... ...números de congresistas... ...que van a dar el voto de confianza... ...vamos a explicar primero que este es un congreso que tiene... ...130 parlamentarios... Uh -huh. eh, hace falta que la mitad más uno vote para dar el voto de confianza. Eh, uh -huh. Eso nos da la cifra de 66 congresistas. Y el Partido Perú Libre, el, el que está en el, el oficialista, eh, tiene 37. Eh, aparentemente hay dos eh, eh, bloques de, que pertenecen a ese partido. Uno uh -huh. es el de los fundadores que son los de izquierda más radical los uh -huh. seguidores de Vladimir Cerrón, que es el líder del partido, sí. que no se pudo postular porque estaba cumpliendo una sentencia eh, de corrupción él fue gobernador de una provincia que se llama Junín un departamento ahora en el, eh, el, el bloque radical, aparentemente esos van a votar en contra de este gabinete hay un bloque que también, bueno, puede tener gente radical, pero es más el bloque de, de personas vinculadas a la. a la. maestros, al sindicato de maestros, que uh -huh. es más en la gente de Pedro Castillo. Uh -huh. eh, y aparentemente, esos son 17 eh, congresistas de ese partido que van a votar a favor. Uh -huh. Entonces da la impresión, por lo menos por el discurso hasta el momento de que 17 van a votar por el gabinete y el resto de los 37 es decir, 20 van a yeah. votar en contra, entonces si a eso le unimos 44 votos que ya son definitivos de los tres partidos de derecha uh -huh. que han ya dicho que van a votar por no confianza eh, uh -huh. nos acercamos a 60 pero ya depende de partidos de centro que no se han pronunciado todavía eh, si se llega o no se llega al número mágico de 66 eh, para que el gabinete obtenga confianza
0: Dios, pero Castillo la tiene muy difícil, muy es, es muy complicado todos los pasos que ha dado en su breve tiempo en el, en el poder ¿no? nada le ha resultado bueno, lo
4: fácil que pasa es que el, el peor enemigo de Castillo es él mismo.
0: Eh, el mismo primero
4: por no solo por su discurso limitado si, eh, en realidad es una persona eh, es una persona que tiene ciertas limitaciones uh -huh. eh, vamos a ponerlo de esa manera eh, limitaciones intelectuales y dejémoslo uh -huh. en ese eh, en ese aspecto pero por el otro lado él, él está atrapado dentro del partido porque ese no es un partido natural para él, él mm. simplemente estaban buscando un candidato más o menos conocido Castillo se había vuelto un sindicalista algo radical que mm. era medianamente conocido por los peruanos y entonces Vladimir Serrón lo invitó a ser el candidato del partido ya que él no no podía lanzarse uh -huh. y sabía que para poder tener un chance de obtener yeah. una cantidad de parlamentarios eh, eh, importante la figura de Castillo le ayudaba yo creo que yeah. ni en sus sueños más <risa> salvajes se imaginaban que iban a llegar al poder mm -hmm. eh, entonces eso se refleja en esta forma de gobierno tan caótico, tan desordenado y lo segundo es tratar de mantener tranquilo a Cerrón y a la vez mantener tranquila a la oposición y lo tercero vendría a ser el asunto de que a veces nombra a ciertos ministros, y aquí está el cuestionamiento el del interior y el de educación que son muy radicales eh, incluso con acusaciones penales, sí. no sentenciados Bien. pero sí acusados
0: sí un cuadro muy difícil Ariel, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy
4: Bueno, muchas gracias un placer
0: Ariel Segal, desde la ciudad de Lima 8 y 21 minutos de la mañana en día a día Las 8 y 24 minutos de la mañana leo la caravana denominada por la justicia la dignidad y la libertad del pueblo migrante y conformada por extranjeros de al menos ocho nacionalidades partió el sábado desde Tapachula y seguía su paso por la carretera costera de Chiapas tras pernoctar en la localidad de Huehuetan y este es el rumbo que siguen hacia Ciudad de México dicen un millar de migrantes Vamos a analizar este tema con Adam Isaacson, eh, director para la veeduría de WOLA. WOLA es la Washington Office for Latin America, la oficina de Washington para América Latina. Washington. Adam, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: No, muy buenos días a usted. Gracias por invitarme.
0: A ver, esta caravana que ya tiene más de un millar de de migrantes que van subiendo logrará llegar a la frontera ¿qué puede pasar con esta caravana? porque eh, ya la señora Harris, el señor Biden han dicho suficientemente quédense en México, no crucen la frontera
5: Sí, pues yo, es casi imposible que esta caravana llegue a la frontera con Estados Unidos. Usted acaba de decir que están en Huehuetán. Huehuetán es el primer pueblo cuando uno sale de, de Tapachula. Apenas están llegando a Wixla Si usted mira Fox News, uh, va a conocer los nombres de todos los pueblos del sur de Chiapas. Pero el hecho es que desde finales del año 2018 han habido varios intentos de caravanas y ninguno. Uh, ha salido de, Caraca de, de, de Caracas, de Chiapas. Uh, es que los, las fuerzas mexicanas siempre los bloquean. Uh, la última vez que llegó un, una caravana grande, que, grande, que, que eran casi todos los que llegaron a Tijuana, los, los mexicanos mismos, del gobierno de, de Peña Nieto en ese momento, se quejaron mucho de tener que albergarlos en un gran lugar mientras esperaban su llegada. A, a la puerta de entrada con Estados Unidos estaban, estaban muy molestos con esa caravana y desde ese momento han usado la fuerza a veces a, a, a veces brutalmente para bloquearlos y dispersarlos
0: si sí, saben que no sí, a, a, sí eh, le, te, te pregunto Adam si saben que no van a llegar que todo es difícil, que las autoridades mexicanas los bloquean, ¿por qué insisten? ¿quiénes organizan estas caravanas de migrantes?
5: En esta ocasión creo que por lo menos una gran parte de los que participan en esta caravana por lo menos dicen que su, su objetivo no es llegar a la frontera con Estados Unidos. Están quejando más, se están quejando más de la política de México de, uh, de bloquearlos y mantenerlos solo en el estado de Chiapas y especialmente en Tapachula es que la política de México es que ahora no dan como uh, visas humanitarias para cruzar el territorio mexicano porque así se quejan demasiado los estadounidenses. Entonces, la única otra opción que tienen los que llegan es solicitar el asilo dentro de México. Y la agencia que otorga asilo en México está sobrecargada y no está haciendo decisiones de, dentro de un año mm -hmm. pero la política es que mientras esperan esa decisión, no pueden salir de Tapachula, entonces Tapachula está, esta ciudad de como mil personas, está llegando a ser como una ciudad cárcel para muchos de ellos, entonces están, han organizado esta caravana con, creo que con la ayuda de algunos grupos de derechos humanos para protestar eso y para negociar yeah. con el gobierno de México su salida Uh, de Tabachula para poder vivir en otras partes del país donde hay más posibilidades de trabajo.
0: Ya lo veo. Pero en todo caso, quedarse en México es, es, la, es la intención fundamental.
5: Probablemente. Para, para la mayoría de ellos uh, están contentos de estar en México, donde uh -huh. conocen el idioma, si no son haitianos. Uh, y hay trabajos especialmente en el norte del país Uh, algunos sí tienen familiares en Estados Unidos y quieren llegar a Estados Unidos pero muchos están contentos en México y México uh, en este mes va a sobrepasar 100.000 mil solicitudes de asilo en México uh, ah. en lo que va del año 2021 que es un, de, desde lejos un récord
0: ya lo veo Adam, muchísimas gracias por atendernos esta mañana
5: no, gracias por la invitación, espero que podemos, uh, espero que esa caravana sale sin violencia y sin
0: una gran llegada a la frontera con Estados Unidos. Ojalá. Adam Isaacson es de Walla, la Washington Office for Latin America, la oficina de Washington para América Latina. Nos habló, obviamente, desde Washington. Son las 8 y 29 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a día Con César Miguel Rondón Bien, 8 y 33 minutos de la mañana Vamos ahora a un lugar Que no vamos a identificar por razones de seguridad donde en la línea telefónica está la muy valiente periodista he de decirlo lo, lo, lo digo siempre pero hoy debo decirlo con más énfasis Sebastiana Barraez Sebastiana muy buenos días gracias por, por atendernos
6: Hola César Miguel un saludo para ti para los oyentes
0: Sebastiana Has grabado un video de escasos ocho minutos, pero son ocho minutos contundentes, donde pones a este señor Cabello Diosdado en su sitio. Creo que nadie le había hablado a Diosdado Cabello tan, de manera tan frontal y directa. ¿Por qué lo hiciste, Sebastiana? Ella le dice en su video, Sebastiana le dice en el video a Diosdado, no sea tan sucio, Diosdado. Rebasa usted los límites de la confrontación. Abusa usted del poder que Nicolás Maduro le permite tener aún de la parcela que le queda del control en el Sebin. Eh, Sebastiana está ya con nosotros. A ver...
6: Digo que lo, cuando uno tiene que defender el honor personal y familiar, pues es más importante incluso que el tamaño del enemigo que tiene al frente. Uh -huh. Diosdado Cabello me acusó de algo absolutamente temerario y peligrosísimo, porque un hombre como él sabe, un hombre que además controla eh, un organismo de inteligencia como el SEBIN, ...sabe qué significa señalar que una persona está relacionada con el narcoparamilitarismo.
0: Estás de nuevo con nosotros, Sebastiana. A ver, eh, tú le reacusas a él, le dices... ...yo no tengo nada que ver con, el, con los paracos, pero usted sí protege a la guerrilla. ¿Por qué lo dice, Sebastiana? ¿Tienes pruebas?
6: Porque, en el fondo, ese es el verdadero problema... El problema es que yo, desde hace décadas, vengo denunciando la presencia de paramilitares y guerrilla en territorio venezolano. Y el único afán de los de líderes del régimen venezolano es proteger a la guerrilla colombiana, a la que considera una aliada. Eh, por eso le decía, entre otras cosas, públicamente a él, que él, ni a guerrilla ni a paramilitares se le ocurriría enviarme una carta pidiéndome ayuda eh, para... Eh, eh, integrantes de la FARC que están detenidos como sí lo hizo el Frente Décimo con Diosdado y obviamente que le piden ayuda eh, públicamente pero también recordemos que cuando ocurrieron los sucesos de abril y marzo del 2021 en la victoria del Estado Apure la guerrilla cuando secuestra a un grupo de militares venezolanos eh, los militares eh, le piden a Diosdado que interceda es porque sin duda hay una relación manifiesta y estrecha de él con este grupo, eh, con estos grupos guerrilleros a mí lo que me parece absolutamente inadmisible es que Diosdado pretenda señalarme de lo que precisamente ellos hacen que es la relación con los grupos eh, este, irregulares y me señala en este caso, con los, grupos, con, con, un, con los grupos paramilitares, porque es que son lo contrario en territorio venezolano de la guerrilla, pero en el fondo son lo mismo, son grupos irregulares relacionados con el narcotráfico, eh, grupos que vienen desde Colombia a nuestro territorio.
0: Sebastiana, dijiste algo muy importante has dicho, el señor Cabello tiene relación con la guerrilla la guerrilla se dedica al narcotráfico ¿la relación del señor Cabello con la guerrilla es por el narcotráfico?
6: Yo no sé por qué sea presumo principalmente que sea porque consideran a la guerrilla un aliado eh, lo hacen, entre otras cosas, por razones ideológicas, porque los consideran aliados en la defensa de la revolución bolivariana, pero yo me pregunto César Miguel y estimados oyentes basta que los intereses de la revolución eh, estén por encima de lo que significa el país, comprometer al país ser traidores a la patria entregar nuestro territorio a fuerzas irregulares que tienen un interés primordial en las rutas de narcotráfico
0: cierra la idea por favor porque nos está costando mucho adelante
6: Sí, es que tuve que moverme del lugar y obviamente hace difícil la comunicación. A ver, yo creo que el, el, la relación con grupos eh, guerrilleros paramilitares relacionados con el narcotráfico, entre otras cosas, tiene un interés para el, el régimen venezolano. El principal interés de los, de los de esos grupos irregulares, tanto guerrillas como paramilitares, es el interés de las rutas del narcotráfico que atraviesan el territorio venezolano.
0: Los señalamientos de Sebastián Navarraez han sido muy, muy duros, muy fuertes, y recomiendo pues a los que les interese el tema que busquen en redes sociales, ya se ha hecho viral el video donde ella enfrenta, como nadie antes lo ha hecho. A Diosdado Cabello El reloj nos indica en este momento 8 y 44 minutos de la mañana Esto es día a día El reloj indica 8 y 47 minutos de la mañana Vamos ahora a Ciudad de Guatemala Donde en la línea telefónica Está la periodista de Reuters Sofía Menchú Sofía, muy buenos días Muy buenos días Y
2: muchas gracias por la invitación
0: A ver Sofía ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta mina en Guatemala, en el norte de Guatemala, que el presidente Jan Matei ha decretado una suerte de estado de excepción, de toque de queda alrededor de la mina para protegerla de grupos eh, indígenas? ¿Qué es, la, ¿Qué es la mina y por qué los, los eh, indígenas se le, se le oponen? ¿Qué ocurre allí?
2: Ya. Bueno, eh, en esa parte del Store, en la región de Isabali, eh, acá en Guatemala, opera una mina que es de la compañía guatemalteca de Níquel. Esta compañía es subsidiaria de Solway Investment Group, que es una firma de capital ruso y que también comparte y, y que digamos que es de Suecia, eh, de Suiza, perdón, y también tiene capital ruso. Ellos comenzaron con la exploración de un nuevo explotación de un nuevo proyecto minero en 2011. Sin embargo, las comunidades que están alrededor eh, pues se oponen a, a, a esta explotación de ese nuevo proyecto minero debido a que ellos argumentan que esta explotación ha estado afectando los ríos y los lagos alrededor de, de este lugar. Entonces eh, las comunidades pidieron que se hiciera una consulta popular. Eh, la Corte de Constitucionalidad, una de las máximas cortes del país, le ordenó al final, después de varios eh, trámites legales, a la mina que cesara eh, el trabajo y que a la, y que tomara en cuenta, verdad, hacer esta consulta popular que en teoría se debería de realizar los primeros días de noviembre del próximo mes. Entonces, eh, la mina, según las personas, eh, comenzó de nuevo a pasar eh, camiones, a trasladar material y todo para trabajar eh, ahorita cuatro, a principios de este mes. Entonces, la gente lo que hizo fue poner una especie de campamento eh, y bloquear la entrada de la mina. Entonces, cerraron el paso desde principios de este mes. Eh, con el tiempo, ¿verdad? Esto fue poniéndose más y más tenso hasta que entre viernes y fin de semana pasado eh, hubo enfrentamientos ya, digamos, el gobierno mandó a la policía para que desalojaran a las personas, para que dejaran pasar estos camiones hacia, hacia la mina y al final hubo enfrentamientos, policías heridos, algunas de las personas también heridas y eh, ya el domingo el presidente salió... Eh, con una publicación en, en medios sociales donde declaraba ese estado de sitio. ¿verdad? Entonces ahora las personas que pues, tienen toque de queda a las seis de la tarde ya todos tienen que estar encerrados en sus casas y enviaron pues un contingente bastante grande del ejército que acompaña a la policía a patrullar en toda esta parte de ahí del estor. Y obviamente pues sí. desbloquearon el camino. Y al parecer pues los camiones retomaron eh, su trabajo dentro de la mina.
0: Sofía, el presidente Yamatei tiene alguna relación con esta empresa propietaria de la mina?
6: ¿Cómo perdón?
0: El presidente de Guatemala Yamatei tiene alguna relación, eh, alguna vinculación con la empresa propietaria de la mina?
2: Mira, en julio, a finales de julio, eh, un ex fiscal de contra la corrupción en Guatemala que fue destituido eh, por la jefa del Ministerio Público eh, adelantó que el presidente había recibido dinero de parte de unos inversionistas rusos. Eh, días después, o quizás meses después, en New York Times ellos publicaron una entrevista con este mismo fiscal Sandoval quien les comentó de que el de que él tenía información, pruebas, chats eh, y varias eh, documentaciones más, en donde él podía comprobarle que el presidente había recibido eh, una fuerte suma de dinero, no se sabe cuánto, enrollada dentro de una alfombra que los rusos ligados a esta empresa minera le habían enviado a su, a su casa. Eh, todo esto digamos el, el presidente y la fiscalía lo han negado de hecho inicialmente se comenzaron la fiscalía dijo que iba a haber una investigación para este caso de los rusos y la alfombra sin embargo hace más o menos 15 días el presidente dijo que tenía un certificado que el Ministerio Público le entregó en donde decía que estaba libre de cualquier investigación, pero sí, esta empresa es la que se ha mencionado la que mencionó este fiscal que le entregó aparentemente dinero al presidente envuelto en una alfombra
0: Dios mío, Dios mío eh, Sofía, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
2: a ustedes, eh, muchas gracias siempre por la invitación y aquí estamos para ayudarles a contar lo que va pasando en Guatemala.
0: Gracias. Sofía Menchú, de la agencia Reuters, desde Ciudad de Guatemala, 8 y 52 minutos de la mañana. Día a día, con César Miguel Rondón. Esta tarde a las 7, horas del este, en conexión por TVV Network, conversaremos en Washington con Lila Abed sobre la crisis en Sudán luego del golpe de Estado. En eh, Ginebra conversaremos con la Defensora de Derechos Humanos, María Alejandra Aristigueta, a propósito de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Conversaremos con el periodista Arnaldo Espinosa en Caracas sobre los papeles de Facebook. Y cerraremos en Nueva York con Celia Mendoza... Eh, sobre las nuevas reglas para ingresar en Estados Unidos a partir del próximo 8 de noviembre. Eso será esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. En 934 en Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband 8 y 53 minutos de la mañana Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de de hablarles César Miguel Rondón